2: agradeciéndole que nos acompañe en este día 21 de diciembre del 2023. Estamos en Heraldo Radio 98.5 DFM, El Referente Radio, agradeciéndole que nos acompañe. Gracias en nombre de todas todos quienes hacen posible la emisión. Eh, estamos en la víspera materialmente de la Nochebuena y espero que haya pasado hasta ahora un buen día un día buen día jueves, iba a decir miércoles, no. Un día jueves. Eh, les saluda al servidor Javier Solórzano. Bueno, hoy nos enteramos en algún sentido, creo, de la intempestiva muerte de, de una mujer muy querida, una mujer que rompió muchos esquemas, que se llama eh, Cristina Romo, es, eh, ella en el momento en que se hizo pareja, de ese gran personaje que es José Emilio Pacheco Los dos eran, eran una pareja formidable Los dos pues, talentosos, maravillosos eh, se, pues, Ella era Cristina Romo Y acabó pues dejando todo en Cristina Pacheco Así se puso, y así la conocimos siempre Pero ella tenía otro apellido, que era el de Romo Pero pues para nosotros era Cristina Pacheco Y ha sido Cristina Romo Lo que importa es quién era ella y además ella, una pareja formidable de un personaje, créamelo, entrañable también. Los dos entrañables, entrañable en la persona de eh, José Emilio Pacheco, Cristina Pacheco, los dos y sus hijas, no Laura, Emilia y Cecilia, que son también personajes formidables. Bueno, déjeme, déjeme decirle perdón si lo hago en primera persona, pero yo tuve algunas fortunas de en relación a, a Cristina Pacheco. Yo no la conocí en el Canal 11, lo que son las cosas, y ya ve que yo tuve la oportunidad de trabajar en el Canal 11 cuando el Canal 11... Uy, el Canal 11. Este, y fíjese que eh, el Canal 11 era, era un era un centro, eh, créame, de enorme importancia. Era un centro de producción televisiva de enorme importancia. Yo, eh, digamos, desde su fundación, eh, a veces se, se olvida como que de repente se quiere cortar la historia de Tajo pero le diría pues mire, pasaron personajes mucho, muy importantes intelectuales destacados se dieron mesas redondas formidables directores, directoras formidables y ellos son los que construyeron construyeron esta imagen del canal 11 que le recuerdo, que le recuerdo, eh? Lo que pasa es que el poli se hace para atrás ahora, ¿no? No sé por qué, pero es el canal del Instituto Politécnico Nacional. Los ingenieros que lo fundaron, entre otros el ingeniero Méndez Ocurro, pues hicieron un trabajo formidable, porque además pues hubo personajes también como Alejo Peralta que jugaron un papel importante. Los ingenieros e ingenieras de, del Politécnico crearon todo esto y entonces el Politécnico empezaba con cosas El Canal 11 empezaba con cosas muy básicas, que son ahora a la distancia... Bueno, se veían básicas y ahora a la distancia son formidables, ¿no? Que eran, pues, clases, toda una serie de cosas, toda la señal del Politécnico. Es la televisión cultural más vieja, de, más grande, más con más longevidad de América Latina. Pero entonces empezó a, a construirse el Canal 11 poco a poco de manera diferente. Yo no lo iba viendo y luego se hizo... Muy, muy visto por varias cosas. Una de ellas tuvo que ver con la gran difusión de conciertos, de la Sinfónica. Y luego también otra que es muy padre es la que tuvo que ver con el con todo lo que era, pues se lo digo, que era, que fue toda una época, el fútbol americano, ¿no? Y tenían allá sus narradores. Y además, este pues transmitían los partidos con dos, tres cámaras, no era tal asunto tan sencillo, y luego la señal. Y los partidos, bueno, eran este en Zacatenco o en el casco de Santo Tomás, para mencionar los dos sedes clásicas, y a veces se fueron a la Universidad de las Américas, eso fue más para adelante. Y bueno, al final también en Ciudad Universitaria, aunque con la llegada de la TV UNAM, pues las cosas ya se, ya TV hacía la transmisión de sus propios partidos. Pero fíjese que yo tuve la oportunidad de conocerla a, a, este, a Cristina Pacheco, pues por ahí de los yo creo que final de los 70, por ahí, porque alguien muy querido para mí de toda la vida, que lo extraño, que es el doctor Raúl Moreno Wonche, eh, yo trabajábamos juntos, trabajamos un tiempo en el periódico El día, y entonces eh, muchas veces lo que hacíamos era ir al periódico que estaba sobre los insurgentes y e íbamos a la esquina y a la derecha a un café que se hizo muy famoso, que a lo mejor todavía existe el café, pero que está en contraesquina ahora. Me quiero correr de la calle y decía hace rato y no puedo. Bueno, este y entonces ahí estaba el Café Gran Premio. Y en el Café Gran Premio nos reuníamos. Bueno, Raúl tenía una capacidad de convocatoria grande y tenía muy buenos amigos, porque además algunos de ellos los llevó a trabajar al día. En fin, ya había venido el cisma del día con Enrique Ramírez y Ramírez. Y entonces estaba Braulio Peralta, era el encargado de la sección internacional, un periodista bravo, bravísimo Braulio, ¿no? Y, este, y entonces eh, resulta que... Eh, nos reuníamos en el Café Gran Premio, sé que me voy a olvidar de alguno, perdona mi memoria, pero estaba entre otros eh, don Pedro Campo Ramírez, que, era, que era historiador, maravilloso periodista, muy importante, estaba en el Excelsior Reger, estaba el maestro Vicente Fuentes Díaz, un periodista este, poco ortodoxo, por fortuna, estaba Lili Aragón, gran actriz, estaba el maravilloso eh, guitarrista Juan Helguera, eh, y perdóneme se me zafa alguno, ¿no? este Estaba también Romeo... Estaba obviamente Raúl Moreno Guanche Y estaba Cristina Pacheco... Entonces nos reuníamos dos veces a la semana... Tratábamos... No me acuerdo si era... Martes y jueves o miércoles y viernes... Y entonces... Eh, pues uno iba ahí a... La verdad que eran todos muy generosos... Y uno los escuchaba... Y yo no... Pues... Les contaba cosas... Yo contaba cosas ahí... Me acuerdo de la UAM... Y eh, Cristina... Eh, siempre digamos tenía toda la información todos los elementos eh, este escribía columnas eh, trabajaba mucho con José Emile Pacheco y entonces eh, um, Cristina era formidable porque llegaba con una bolsa que siempre nos ya estaba ya estaba en trabajando en en este en aquí nos tocó vivir y entonces llegaba con una bolsa enorme que todo el mundo le decía qué traes ahí Cristina le decían y Cristina ahí traía todo pero iba corriendo y llegando y luego se iba corriendo porque venía de grabar seguramente fue los viernes y se, y se iba corriendo para ir a recoger a sus hijas a la escuela y esa era y no sé se quedaba ahí una hora ¿no? pero eran unas pláticas sabrosísimas y Cristina era auténticamente se le digo, un encanto una gran mujer mujer formidable por alguna razón que tiene que ver con las cosas de la vida que uno se separa involuntariamente nos dejamos de ver y ella siguió viendo a algunos de este grupo a Raúl, por ejemplo, Raúl Moreno Guanche y ella, eh, platicaban también el maestro Pedro Campo, luego lamentablemente falleció el maestro Pedro Campo, falleció también este don Vicente Fuentes Díaz y muchos Juanito Alguera y entonces lo que pasó después, que fue mucho, muy importante, fue que Cristina empezó a despuntar de manera formidable en su programa del Canal 11, con aquí nos tocó vivir y hubo otra cosa también empezó a hacer sus columnas en, en la jornada créame, este el mar de historias de Cristina Pacheco en la jornada era algo formidable y la jornada se, a veces se volvía loca los domingos porque era, era tan, la, la presencia de Cristina era tan necesaria que de repente no sabían me decían ahí internamente, nunca he trabajado en la jornada, pero me decían que esa la, la contraportada se hacía muy complicada porque a veces estaba la columna de Cristina, pero ese sábado a domingo habían pasado cosas importantes y por ningún motivo pasaba a segundo plano la columna de, de Cristina. Eh, es, es una baja sensible para el periodismo. Es una baja, ya, ya lo resiente el 11 ¿eh? Y yo puedo asegurar que lo va a resentir hasta con la audiencia va a haber. Y lo va a resentir la jornada porque era una voz siempre muy importante y le voy a decir algunas de las virtudes que yo recuerdo muy claras en el ejercicio periodístico de, de Cristina Cristina entendió que tenía que hacer hablar, tenía que darle voz a quienes no tenían voz entonces Armán Matelar y compañía de los, teólogos, los, todos los teóricos de la comunicación se, seguramente hubieran tenido el gran modelo en Cristina Pacheco devolverle el habla al pueblo y yo creo que el presidente mañana tiene que entender eso, porque es muy importante su opinión sobre este tema. Cristina le dio el habla al pueblo, el diablo el habla a la gente, en las esquinas, en las calles, de una manera peculiar y no común. Sabía preguntar, sabía escuchar. Cristina no preguntaba y se escuchaba. No se preguntaba y se respondía. Cristina preguntaba y escuchaba y escuchaba de tal manera que a veces acababan las respuestas y ella misma daba un silencio para ver si querían decir algo más. Y ya que pasaba ese silencio que luego en la televisión es eterna, eterno, pero con Cristina no era eterno porque estaban de por medio un camarógrafo maravilloso que tenía que eran las miradas de las personas. Lo que acababa haciendo con Cristina, Pacheco, lo que acababa pasando con Cristina Pacheco es que la televisión adquirió otra dimensión. ¿Y qué mejor que hacerlo? ¿Qué mejor que hacerlo en el canal 11? ¿Por qué razón? Porque así tenía mucho de la idea de una televisión de Estado, una televisión pública, el Estado mexicano con sus canales públicos de medios de comunicación. Y entonces, usted imagínese, nadie podría llevar a cabo una crítica directa a todo lo que hace, todo lo que tiene que ver con... Este, con lo que hacía Cristina Pacheco respecto al desarrollo y respecto a esto que es eh, esto que es que yo creo que esto es muy importante verlo esto que es el que cumpliera una función social de primerísimo orden la propia este, televisora a través de lo que hacía Cristina Pacheco pasaron directores muy buenos en el 11 ¿eh? muy buenos, hicieron cosas muy interesantes pero también hay algo ¿eh? pasaron otros que bueno este, y luego lo que era me parece a mí particularmente muy, y sigue siéndolo es que una cosa es la televisión pública la que pagamos nosotros los ciudadanos, y otra cosa es la televisión de gobierno, que eso es diferente porque si vamos a tener una televisora para que nada más hablemos de lo que hace el gobierno, y ese es un asunto que se diluye, entonces todo el aspecto de la cultura, todo el aspecto social, todo el aspecto del arte de la ciencia, etcétera, pasa a segundo plano para dedicarse horas y horas y horas para hablar de todas las bondades que tiene un gobierno, yo creo que por ahí no va, por ahí no va, por ahí no va, sin que esto exima la imperiosa necesidad de informar también de lo que hace el gobierno como parte del Estado mexicano. Yo creo que lo de Cristina es algo muy fuerte, pero también yo pienso que, pues, si le soy sincero, creo que la verdad es que cumplió un ciclo muy importante, muy importante. Yo creo que es un antes y después, ¿eh? un antes y después porque además siempre tenía la mejor exposición. Y recuerda que tenía la, este, el, la que nos tocó vivir, pero también tenía entrevistas todas las semanas. Y era verdaderamente muy interesante lo que hacía. Yo, el tiempo que estuve en el Canal 11, pues, sí le confieso que nos veíamos en los pasillos, platicábamos tantito, etcétera, pero sobre todo yo lo que hacía era verla. Yo la veía... No había, a mí me gustaba mucho más aquí Nos Tocó Vivir que las entrevistas. ¿Por qué razón? Porque sentía que ahí había mucha carnita. Y luego en las entrevistas había entrevistados pues de toda índole, como su servidor, como todos entrevistamos personajes de toda índole. Pero a mí me parece que es un modelo que es irrepetible, porque tendría que ser otra Cristina Pacheco la que empezara a hacerlo. Ella tendría que, ahora sí que renacer Cristina Pacheco y hacer aquí Nos Tocó Vivir. Y fíjese lo que son las cosas. La expresión, aquí nos tocó vivir, se convirtió en una expresión cotidiana en nuestra sociedad. Siempre pasa algo y dice, bueno, pues aquí nos tocó vivir, ¿qué quieres? Es la expresión de Cristina Pacheco. Es la expresión de una mujer que hizo un periodismo simplemente simple simple maravilloso. Y que, en verdad, insisto, se ve extrañar, entre muchas razones, por todo lo que significó, primero, en la vida de José Emilio Pacheco, escritor non de nuestro país en su función de una madre maravillosa, en función de su trabajo periodístico, en función de sus trabajos, en, su trabajo en la televisión e incluso el tiempo que estuvo en radio. Yo creo que eh, tenemos motivos para estar tristes, pero también eh, contentos en el sentido de una mujer que, que siempre dio la vida en función de lo que tenía y que para ella era un primer deber. Usted imagínese tanto, tanto, tanto tiempo sin dejar de estar semana tras semana tanto tanto tiempo sin dejar de escribir cada semana columnas que han de haber sido de seis siete cuartillas y todas dignas de revisarse historias mar de historias no se llamaba la columna y en verdad yo le mando un pésame a los de la jornada porque sí creo que pues fue un fue un factor muy importante en la construcción misma del periódico el canal se la ve extrañar y más más ahora la ve extrañar no de por sí pero más ahora con lo que uno ve eh, y este y yo creo que también Le diría, si me permitan La gente joven eh, Es un modelo de comunicación Que a lo mejor muchos de ustedes Podrán ver como de otra época No es de otra época Saber preguntar y escuchar Saber escuchar y escuchar No es de otra época Eso siempre es relevante, vigente y pertinente Así como se lo cuento Bueno nos acordamos con enorme cariño y con dejo de tristeza, sin la menor duda, de una mujer del calibre de Cristina Pacheco, que uno vio cómo dedicó su vida a, a su pareja, dedicó su vida a sus hijas, dedicó su vida a su trabajo y dedicó su vida al compromiso con los que no tenían voz y que ella se encargó de darles voz. Le insisto. Todos los teóricos de la comunicación, cuando hablaban en los 70, no, devolverle el habla al pueblo, decía Armán Matelar con mucha razón, les diría, pues devolvamos el habla al pueblo, pues eso hacía cada semana Cristina Pacheco escuchándolos. Vi una última, vi varias entrevistas, ¿no? pero ahora una que trae el portal del Heraldo, que a ver si la ponemos en la noche, que está buenísima. Entrevista al papá y a la hija, ¿quiénes son? El papá se dedica a vender fierros. ¿no? Fierro, colchones, todo eso. Y la hija es la que hace la voz. Se compran refrigeradores, estufas, microondas. Eso lo hizo su hija. Y Cristina Pacheco la entrevistó al papá y a la hija 27 minutos. Ahí, en su casa, en Estapalapa. Y al final de la entrevista le dice, oye, al final, eh, le dice, oye no me puedes decir, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo hicieron la grabación? Le pregunta a Cristina. Y dice el papá, no, pues toda la noche queríamos que saliera muy bien, que no sé qué. yo no lo escuché y da la impresión de que es a la primera, ¿no? Que pum, 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 la gritó. Y luego la chava, este con un, de 19 años, con un hijo este, casi recién nacido, este, empieza a cantar, empieza a hablar y narra precisamente, se compran ahí con el micrófono de Cristina Pacheco. Véalo, está ahí en el portal de del heraldo, vale la pena verlo <coughs> además de que vale la pena verlo vale la pena recordar a Cristina en, esos, en ese modo que tenía Cristina tan atractivo bueno, aquí nos tocó vivir 1917 en la hora del centro
3: ...de último momento en el referente informativo.
4: A cuatro días del asesinato de 11 personas en la ex hacienda de San José del Carmen, la gente retomó sus actividades de manera normal en Salvatierra, Guanajuato, tras los sepelios de las víctimas y una marcha para exigir justicia a los tres niveles de gobierno. En las últimas horas, la presencia policíaca se incrementó con elementos de la Policía Estatal, la cual patrulla las calles en apoyo a los uniformados municipales, mientras que la explanada central de esta cabecera municipal también es vigilada por agentes fuertemente armados. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció una caravana internacional y nacional que saldrá el 25 de diciembre hacia territorio zapatista para conmemorar los 30 años de levantamiento en armas. En conferencia de prensa, integrantes del EZLN señalaron que hasta el momento se han registrado 600 personas provenientes de 19 estados de la República Mexicana y 20 países del mundo. En Sabinas, el Sistema Nacional de Protección Civil y la Fiscalía General informaron que se tienen avances importantes en la última fase para la recuperación de los cuerpos de los mineros de El Pinabete. Pasaron 507 días desde que la mina se inundó y, por ende, 10 mineros quedaron atrapados a 65 metros de profundidad. La Embajada de Estados Unidos en México aclaró que los cruces ferroviarios fronterizos de Eagle Pass y El Paso en Texas siguen cerrados, luego de que ayer el presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, José Abugaber, aseguraba que los puertos serían reabiertos. Una delegación estadounidense de alto nivel viajará a México en los próximos días para hablar de migración, así lo informó la Casa Blanca tras conversaciones telefónicas entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. La escritora y periodista Cristina Pacheco murió este día a los 82 años a unos días de anunciar que se retiraba de la vida pública debido a una enfermedad. El tiroteo registrado este día en la Universidad Carolina de Praga, que ha causado al menos 15 muertos y 24 heridos, es la peor matanza registrada en la República Checa en los últimos años y también la peor de este tipo sufrida en centros educativos en el mundo en lo que va de 2023. La Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó a Israel abrir una investigación sobre la posible perpetración de un crimen de guerra por parte de su ejército en Gaza. La agencia informó haber recibido informaciones preocupantes sobre la muerte de 11 hombres palestinos no armados en la ciudad de Gaza. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el
1: WhatsApp: 5574-501326.
2: Bueno, vamos a. Ahora sí que aquí junto a dos tres calles de donde estamos, donde está la, eh, la funeraria Galloso, aquí de Félix Cuevas, con Gaspar Betancur. Gaspar, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Sí, ya estamos con Gaspar? Vámonos Bien. contigo, Gaspar. Adelante, Gaspar Betancur.
5: Aquí estamos, a ver, auditorio. Excelente noche, en efecto. El día de hoy, a los 81 años de edad, 82 años de edad, la periodista, escritora, cronista y conductora mexicana Cristina Romo Hernández mejor conocida a nivel nacional e internacional como Cristina Pacheco, falleció. Es en esta funeraria ubicada en Félix Cuevas donde yacen ya sus restos y se están llevando a cabo los servicios funerarios. Hace algunos momentos, Javier, salió a dar unas palabras la hija de Cristina Pacheco, Laura, y esto fue lo que comentó. Fíjense
6: que ella era una mujer con eh, una fuerza de la naturaleza y yo sospecho que ella
7: empezó a sentir alguna incomodidad y no nos dijo, no le dijo a nadie porque de habernos dicho que se hubiera metido en tratamientos que le hubieran quitado tiempo y no hubiera podido trabajar. Creo que ella prefirió trabajar hasta el final y parar el precio. Y el precio fue que le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y pues letal.
5: Yo muy, escuchamos, Javier, fue cáncer, la enfermedad que le quitó la vida a Cristina Pacheco, quien está siendo velada en esta funeraria de Félix Cuevas. Además de familiares y amigos, se espera que en el transcurso de esta noche y madrugada lleguen a este sitio algunas personalidades del de periodismo, de la política y de varios ámbitos debido a la importancia y trascendencia del trabajo de Cristina Pacheco. Así es que, por supuesto, estaremos muy pendiente en este sitio de lo que se vaya desarrollando de información con los servicios funerarios que se llevan a cabo por el fallecimiento de Cristina Pacheco, Javier.
2: Eh, supongo que va sumándose mucha gente, ¿no?, ahí al, al velorio, ¿eh? Así es, conforme han ido
5: avanzando los minutos, ya han comenzado a llegar más personas a este lugar, ubicado en el Eje 7 Sur Félix Cuevas, y sí, se espera que todavía sean más eh, personas, y sobre todo algunos personajes de
2: varios ámbitos los que lleguen
5: a este sitio, Javier.
2: Sí, 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 sin la, sin la menor duda, este, así será. Pues bueno, te mando un gran saludo, Gaspar, este, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, continuamos pendientes. Fíjese que, que digo, no lo sabía. Eh, no sabía que era cáncer. No sé si usted lo sabe, pero no era cáncer. Pero sabe que sabe que sí, sí intuye uno, por lo poco que pudo haber conocido su servidora Cristina Pacheco, que Cristina ha de haber decidido no, no, no contarle a nadie que estaba enferma porque significaba que no iría a trabajar. Y de repente se le, por lo que se ve, todo se agudizó. Lo dijo ahí Lucemila ahorita, ¿no? este este Laura Emilia la, la, hace un mes más o menos, se le detectó y se precipitó todo. Yo creo que cuando Cristina Pacheco se despidió hace algunos días, lo que en el fondo dijo Cristina Pacheco fue, ya me voy. Porque quienes la conocen muy bien, dijeron para que deje de trabajar, esto es de, de altos vuelos, ¿no? Y ahí... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué haya pasado? Pero bueno, esta mujer de Guanajuato, esta mujer que cuentan muchas cosas de ella, una de las que cuentan es que parece ser que quien presentó a, a, este, a Cristina Romo con José Emilio Pacheco fue eh, Carlos Monsiváis, que era muy amigo de José Emilio Pacheco. Y luego se hizo muy amigo de la pareja, Carlos Monsiváis, Carlos Monsiváis era muy, pero muy cercano a ellos. Entonces, pues bueno todo este todo lo que lo que le pueda contar yo de esta historia tan tan al mismo tiempo triste pero al mismo tiempo tan amable, tan tan favorable, tan positiva, tan virtuosa, pues este, yo creo que queda a la mitad con todo lo que uno puede este, decir de un personaje como Cristina Pacheco. Pues eh, descansa en paz, y aquí nos tocó vivir. Usted escuchó la música que era el mambo del Politécnico, ¿no? Ese era el inicio de la música con que iniciaba su programa, Cristina Pacheco.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo
3: en el referente informativo le presentamos información relevante
4: Emilio Lozoya impugna negativa de libertad en caso Odebrecht detienen al presunto asesino de los jóvenes de Celaya. Ex-Hacienda San José del Carmen cierra sus puertas al público tras masacre en Salvatierra. Hallan herramientas de mineros atrapados en el Pinabete. Ejército Zapatista de Liberación Nacional anuncia caravana internacional hacia Chiapas por su 30 aniversario. Murió Cristina Pacheco a los 82 años de edad. Gobierno de México ofrece protección consular tras tiroteo de Universidad de Charles. Biden enviará delegación a México para tratar migración cruces de Eagle Pass y El Paso siguen cerrados Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier
1: Solórzano en el Whatsapp Sintro 50 13 26
8: roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose You wow. tie cows, being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody, Everybody, knows. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Uh, 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 uh. Ah.
2: Bueno, aquí son los Jackson 5. Cuando eran 5, ya sabe que luego Todos hicieron por ahí una que otra cosa ya con este Michael Jackson en el umbral, ¿no? ya, ya así que estaba en el mejor momento. Con todo y eso hicieron muchas cosas muy padres. Ahí en este en, eh, en todo lo que corresponde. A, a, este, a la música que hicieron que fue por momentos sumamente atractiva, tan divertida, en fin, ¿no? Pero ahí estaba, el mero, mero, pues acabó siendo el señor llamado Michael Jackson y esto es este, pues, una canción de Navidad, estamos totalmente en la desfachatez, todo es Navidad y chínguele, órale, todo es Navidad, ¿no? Para que no da la vuelta. 19:34 la hora del centro. Bueno, vámonos con Gabriel Mont eh, Matujano, eh, Ma Montejano, perdóneme, hasta allá, hasta Guanajuato. Querida Gaby, cómo estás? ¿Qué hay de nuevo con este tema que, puf, que nos duele y nos duele? Hola,
7: Javier, muy buenas noches. Pues bueno, hoy amanecimos en Guanajuato con una noticia que eh, emitió la Fiscalía General del Estado y es que el Verdus... Es el hombre detenido como el presunto autor material de los asesinatos de los jóvenes que fueron encontrados sin vida el 3 de diciembre en la primera fracción de Crespo, en el municipio de Celaya. La Fiscalía de Guanajuato difundió hoy muy temprano un video y un comunicado sobre la detención del presunto homicida de los seis jóvenes encontrados en esta zona. El domingo 3 se localizaron los cuerpos de cinco de los jóvenes y el lunes por la mañana fue encontrada la sexta víctima. Posteriormente se confirmó que cinco de los muchachos eran estudiantes de medicina en la Escuela Privada Universidad Latina de México. De acuerdo a lo que dijo la fiscalía es que cuentan con los elementos de prueba que acreditan que este hombre eh, pues participó en diversos delitos, entre ellos el homicidio de los estudiantes. En el video que enviaron solamente se observa bajar a Francisco Omar de una camioneta de la Fiscalía y, y pues es trasladado a otro lugar pues ya detenido. Eh, se busca que el Verdus sea llevado ante un juez para que un agente del Ministerio Público pues, le formule imputación y solicite la vinculación al proceso penal por el multihomicidio de estos jóvenes. Eso como parte pues de, de la primer tragedia, de las tragedias recientes de esta región, pues, la primera que se registró eh, a principios de diciembre y que bueno ya hay un hombre detenido por la muerte de estos jóvenes. Javier.
2: Ese, aparece este personaje, Gaby, este, como... Eh, responsable material intelectual o básicamente este material
7: material solamente se le está eh, señalando como material y bueno en su momento el fiscal había comentado que eran varios los implicados pues fue una una situación donde asesinaron a seis jóvenes, sí. y se, 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 se supone que son varios las personas que participaron de acuerdo a lo que había dicho el propio funcionario, pero en este momento solamente es el detenido y no hay muchos datos, Javier, no hay mucha precisión como es costumbre en la fiscalía no informan exactamente dónde lo detuvieron, si fue detenido en Celaya, cuándo lo detuvieron, aunque bueno, por la, el tiempo de la detención y los tiempos del proceso legal, pues mañana es la audiencia, mañana temprano es la, la audiencia en donde le van a, a el Ministerio Público para, para imputar los los delitos para ver si es este si es vinculado a proceso o no. Mañana es
2: la audiencia. Oye, déjame hacerte otra pregunta más. Eh, sí. ¿Hay una hipótesis de cuántas personas más pudieron haber participado?
7: No, no se han dicho número de personas que han participado en este suceso, eh, ni en las diferentes entrevistas que dio el fiscal después eh, para hablar sobre la investigación de este asunto, no precisó cuántas personas pudieran estar implicadas, pero pues hasta el momento solamente es este hombre.
2: Este hombre. Este Y el, el, el Verdus... Eh, además, con los videos, ¿no? Gaby, que se dieron a conocer de este hombre, ¿no? De, de, de cómo se comportaron y los sean pelearse entre ellos, etcétera, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, me parece que la fiscalía respondió a la presión social pues de que no se estaba haciendo nada, porque uno de los reclamos era por esta segunda masacre que se registró en Salvatierra unas semanas después de este caso de los jóvenes estudiantes, pues la sociedad también reclama pues que se solucionen, los, que se investigue y se llegue a los responsables. Entonces me parece que también la fiscalía fue una forma de responder con al difundir la detención de este, de este, de este hombre, ¿no? Con los
2: sí, videos sí, sí. y eso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo. ¿Cómo está Guanajuato hoy? Frío, ¿verdad?
7: Frío, está frío. O, obviamente Guanajuato es una extensión amplia que tiene sí, los claro. municipios más fríos que otros, pero eh, pues sí, en algunos municipios ya de la sierra están por debajo de los cero grados.
2: Sí, sí, sí. este Guanajuato capital ya en plena Navidad, ¿no?
7: Sí, sí. Mira, Guanajuato, por eso es tan también tan doloroso el tema de sí, la violencia, porque Guanajuato tiene muchas zonas turísticas que, que la gente viene visita visita, mucha, mucha gente depende del turismo. Y de pronto los temas de inseguridad pues también duelen, ¿no? Y, y, y dicen las autoridades que esto no ahuyenta al turismo, pero eh, pues sin duda es con lo que hay, que hay que batallar de pronto, ¿no? El estigma de la delincuencia para Guanajuato, o la inseguridad.
2: Te mando un saludo, Gaby, muy buenas noches.
1: Buenas noches, gracias.
2: Vámonos a las 19.39 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las eh, 19.40 con hora con Manuel Balcázar, quien es director, quien es director en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Manuel, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, eh, hay varias vertientes, eh, la mayoría de ellas se, eh, bueno, dos de ellas se colocan en Guanajuato de lo que quisiéramos platicar contigo, que tienen que ver con que eh, este eh, uno debe de Digo, es, es bastante claro que eh, la detención del Verdus, eh, de este personaje, mucho pasa, como ahorita nos decía Gabriela, eh, Gabriela eh, este, mucho pasa por una presión de la sociedad, una presión de, los, de las familias, ¿no? A ver, pero ¿quién es? ¿Qué supones? ¿Por dónde ve el asunto? Empecemos con ese tema, si te parece, Manuel.
9: Gracias, Javier. Claro que sí. Pues bueno, coincido en que es el resultado de una presión social donde las autoridades pues, eh, responden con una velocidad que debería ser eh, usual, pero lamentablemente es inusual y es, me parece, uno de los eslabones en esta eh, estructura criminal que tiene distintos mandos, organizaciones y que por consigna pareciera, y eso eso yo yo quiero destacar como un cambio en las organizaciones, por consigna están pues buscando sospechosos sin importar característica alguna y cualquier persona como estos jóvenes que lamentablemente fueron asesinados, que no sea de la zona, que parezca que, que les puede llegar a disputar la plaza, la zona, a distribuir este, algún producto o servicio que esté pres proscrito por estas organizaciones delictivas, pues es motivo de, en primer lugar, privación ilegal de la libertad, segundo, elecciones. Eh, tortura, y tercero, ya eh, privación de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos está revelando este esta detención, eh, al margen que se pueda como ir más a fondo e identificar eh, pues, ¿cuál, cuáles serían los, las directivas de los jefes de este individuo, primer punto, y segundo, me parece que también pues deja fuera esta hipótesis que había señalado el presidente de la República, que había sido porque fueron a comprar droga, en una zona donde era otro grupo y que vendía. Esa sería como la, la primera lectura de este
2: caso. Oye, este, eh, pero el presidente no recula, ¿no? No, no no retome el asunto bajo una óptica, eh, digamos, que, que pudiera pasar por, eh, bueno, esa es la información que yo tenía inicial, ahora va por acá, etcétera, ¿no? este Los varios padres de familia con los que hemos hablado en este caso y en el siguiente están en la idea de que el presidente no rectifica, ¿no? Está o mal informado, como le dijeron hoy, ¿no?
9: Sí, yo yo creo eso, que, que efectivamente es una mala información. O sea, son varias cosas. Es una mala información, es un sesgo permanente y es un viejo modelo de interpretar la violencia criminal donde eh, el, el asesinato de toda persona que, que no se podía explicar era pues, porque está involucrado en drogas. Es, esa era como la constante hace 15 años y normalmente tenía una precisión aceptable. Hoy vemos que cada vez es menos aceptable eh, recuerdo y no puedo evitar mencionar el caso de Villas de Salvarca en Ciudad Juárez sí, claro. 2010, no recuerdo sí. Donde la respuesta del presidente Calderón fue la misma Fue por drogas, and andaban en algo indebido Se le demuestra que no Y bueno, pues es, es me parece, el, el empezar a cambiar este paradigma Y eh, pues en el caso del presidente López Obrador Yo sí veo un sesgo muy marcado a mantenerse en las opiniones Aunque la evidencia sea contundente que él se equivocó Pues él, él se mantiene en lo dicho y me parece que también ponen en entredicho a las capacidades de sus servicios de inteligencia y asesores en la materia, porque pues me imagino que, que algo le estarán diciendo o no diciendo para que él mantenga una opinión sesgada, sin fundamentos, y pues pareciera ser que alejada de la verdad.
2: Híjole, bueno. A ver, el el otro asunto que está ahí es eh, lo sucedido en, Salvar, en en Salvatierra, perdón en donde de nuevo se juntan similares similares escenarios eh, respecto a las interpretaciones en la narrativa de las mañaneras, pero también en función de un hecho que este, no queda muy claro todavía, digamos, si el móvil es única y exclusivamente, si el móvil es única y exclusivamente, el hecho de que querían regresar Regresaron y querían entrar eh, Al presidente no le pareció satisfactorio A ver, hablemos de eso si te parece, Manuel
9: Sí, claro, Javier Pues lo, lo que yo pensaría más bien es, o sea, lo, lo que sí identifico Pues es una disputa entre organizaciones criminales del territorio Me parece que hay más de tres Y una característica que hemos estado identificando Y, y me parece ya se puede mencionar es que a mayor número de organizaciones en disputa por, por el control territorial, es mayor el nivel de violencia en Guanajuato, pues había un predominio del cártel de Jalisco, que se rompe con la el resurgimiento del, del cártel de Santa Rosa de Lima, que a su vez propicia que lleguen apoyos del cártel de Sinaloa, me parece que también el cártel del Golfo tiene una pequeña presencia, y fue por muchos años como que tierra fértil para obtener ganancias por el robo de hidrocarburos, eso acercó a mucha gente y el, el modelo de control territorial criminal implica después pues la, la apropiación eh, ilícita de rentas por por esquemas de extorsión y creo que por ahí podría estar este, el, el tema también donde este, este grupo que entró a disparar pudiera haber estado ejerciendo una extorsión sobre la zona, sobre el, el negocio en particular donde se reunieron los jóvenes y en represalia pues decidió ir a pues a hacer valer que ellos eran quienes mandaban ahí, que se tendría que pagar una cuota. Yo, yo si no las autoridades, estaría abriendo esa línea de investigación también, como, como un posible móvil, porque estos jóvenes, pues lo, lo único que hicieron fue reunirse y celebrar en estas fechas donde todo el mundo lo hacemos, y no hay una explicación que diga por qué los privaron de la vida, además de esa manera indiscriminada, donde, donde se llegó literalmente a disparar, ¿no? No hay que, algo que estuviera. Buscando a alguien que hubiera eh, la repelión de un ataque no, no hay absolutamente nada de eso Pero sí, sí me parece que va de la mano de esta práctica también De, de ejercer la violencia por sí misma Y se explica en algunos casos eh, Porque a veces a los integrantes de los grupos criminales No les pagan eh, en efectivo Y les dan como una licencia criminal Que les faculta para robar vehículos Para extorsionar personas para eh, matar, en fin, para hacer distintas cosas, el robo de hidrocarburos, por supuesto, y, eh, y, y el tráfico de drogas, que se ha vuelto un problema también de tráfico y consumo. Aquí, aquí quiero destacar también que hace ya varios años, si no me equivoco, seis, que no se hace la encuesta nacional de adicciones, que sí. es un instrumento fundamental uh -huh. de política pública para ver cuál es el comportamiento de la gente. Yo creería que los pues los mandos bajos medios de la estructura criminal responsable de haber privado de la vida a estos jóvenes pues altamente intoxicados también habrían llevado a cabo esta, esta pues esta acción eh, bajo la hipótesis de, de, un, de un castigo de una sanción hacia grupos o, o grupo empresarial al cual le habrían estado cobrando una extorsión sí. es lo que lo que yo intuyo podría haber pasado sí.
2: ahora el tema de eh, la cuota del derecho de piso este... Eh, digamos cabe pero aquí también lo que habría que plantearse es el, la agresión es una agresión pero verdaderamente brutal ¿no?
9: es correcto y, y es una una agresión donde vemos que cada vez es, es más violenta la pues la reacción y también no puedo evitar recordar el, el incendio de, de este casino en Monterrey si
2: no mal recuerdo el sí, casino sí, Royal claro. sí a media mañana eh, o a las 2 dos 3 de la tarde
9: Exactamente, donde igual por un tema de, de cobro de piso, de cuota, pues llegaron, cerraron e incendiaron el local con condiciones muy lamentables, toda proporción guardada, me parece que, que algo similar podría que haber ocurrido, porque efectivamente no no hay un móvil lógico de, de mecánica de hechos o de motivación que nos explique, hoy es que fueron por, por tal persona, en otros casos que hemos visto cuando hay una eh, pues animadversión contra una persona en específico o dos, o la privan de la libertad y días o momentos más tarde aparece sin vida, o bien eh, en, en el momento van contra un ataque directo y lamentablemente podría haber como víctimas colaterales que estaban cerca en el disparo de una ráfaga, pero aquí no me parece eso, aquí me parece una, una agresión eh, abierta, aleatoria y, y, y con un volumen de fuego impresionante que cobra sí. este número de víctimas. Sí, este es sí, lo que sí. yo pensaría.
2: Oye, a ver, para para cerrar, bueno, no cerrar, ya sabes, eso continúa y continúa y continúa, pero para ver eh, lo que corresponde a, 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 digamos, al fin de año, eh, como tú y yo sabemos, ahí inmediatamente empiezan todo tipo de análisis, de, eh, de revisiones, que cómo va el año, que cómo termina, pues es inevitable, ¿no? Es el espacio-tiempo. Pero déjame preguntarte, este... Eh, digamos, los números para el presidente en términos de su el incremento de las personas eh, muertas por hechos violentos, ha crecido de manera importante, a pesar de que se asegura que en las últimas semanas, meses para ser pre este, todavía preciso, le diría este ha, ha bajado. 93 personas asesinadas por hechos violentos di eh, diarios. A ver, ¿qué reflexionar sobre esto? Eh? Pues,
9: me parece que es un una, una evidente eh, cierre de año que refleja la falla en la estrategia de seguridad que las levantadas de madrugada no necesariamente dan eh, eh, una disminución en la violencia, sí creo que se debe reconocer que esta administración ha logrado una desaceleración de la violencia, esto quiere decir que dejó de crecer, pero no está bajando al grado de ser tendencia esa sería como la, la primera conclusión la segunda que me preocupa es que cada vez más estamos viendo al menos en el último trimestre de este 2023 masacres, es decir, privación de la vida, asesinatos de tres o más personas, este, en cualquier espacio, sea el espacio público, sea el privado, este sea donde sea, la gente nos estamos eh, enfrentando a situaciones de potencial inseguridad porque estos chicos de Salvatierra estaban en una posada, no se salvaron, los chicos este, de Celaya estaban en suelto, no se salvaron. Este, la gente del Estado de México también este, pues, se defendieron de sus extorsionadores y hubo también una cifra importante de muertos, no se salvaron. Entonces, eso me preocupa más, creo que es un cierre de año crítico de cara al 2024 y, y concluyo con la parte esta que te decía, el, el reunirse diario no soluciona nada y déjame comentarte algo, cuando el presidente de la República dice es que no sé si ustedes habían visto a alguien que se reuniera diario ¿Algún presidente? Déjame decirte que sí El presidente Felipe Calderón En un momento muy agudo de su administración Se reunía todos los días con su gabinete de seguridad Un tiempo que duró más o menos Entre un mes y medio y dos Y se llegó a la conclusión que eso era totalmente inviable Porque no estaba resolviendo nada Estaba tomando el tiempo del presidente, de los secretarios Y la violencia no disminuía Te Estoy hablando de 2010 más o menos uh -huh. Y se llegó a la conclusión que había que hacer dos cosas Una, replantear la estrategia de seguridad como se empezó a hacer y, y en eh, segundo lugar se creó una figura que se llamaba el grupo de coordinación ejecutiva y este grupo lo que buscaba era pues justamente que el, eh, las instrucciones y acuerdos presidenciales que tomaban el gabinete se materializaran aumentando la coordinación operativa entre órganos de la administración pública federal y las entidades federativas y entonces se movió la estructura federal a interactuar con la con la estatal con los gobernadores, y me parece que eso, sumado a la acción de, de atender al, al cártel más violento, logró que se empezara a reducir la violencia, que es como Calderón le entrega a Peña Nieto con una tendencia decreciente. Entonces, eh, sí ya había habido un presidente que se reunía a diario, sí ya quedó claro que no funciona, y sí el presidente de la República tiene que ajustar su estrategia, porque la estamos pagando los mexicanos con sangre y es un costo muy alto y doloroso.
2: A ver, un, una, una pregunta final, si se puede en breve la respuesta. ¿Qué hacer con ¿Qué? esta narrativa presidencial, Manuel, de que el presidente pues señala, por ejemplo, el tema de los jóvenes y habla, pues del, ya sabes, en Celaya, como en Salvatierra, eh, coloca elementos que tienen que ver con el tema de la droga el consumo, están buscando la droga y luego se demuestra exactamente que no es así exacto, yo
9: yo creo que tendríamos que descriminalizar la narrativa es decir, no puede ser eso como la primera respuesta y como sociedad en cuanto se criminaliza con qué es que esto era por la droga lanza el rechazo de no necesariamente no era así y empezar como pues a dudar de esta parte y yo creo que también los, los asesores del presidente tendrían que decirle que tenga mucha más cautela, porque además podría tener alguna consecuencia legal que lo demandaran, porque claro. está re a estos jóvenes, claro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí tenemos que escuchar con mucha cautela los los mensajes presidenciales, como le decían hoy en la mañana, su palabra tiene mucho poder, la del presidente de la República, sí, que sí. parece que él no lo no lo advierte así, y bueno, los ciudadanos yo creo que sí tenemos que advertirlo y ver que pues, podemos este, estar enfrentando narrativas equivocadas con, con este prejuicio porque eso me parece que es lo que le está pasando al presidente, está contestando con respuestas prejuiciadas que eh,
2: pues, el más perjudicado eh, en términos de imagen de credibilidad empieza a ser el mismo Te mando un gran saludo Manuel Barcázar especialista en inteligencia y seguridad nacional y director de MB Consultores. Gracias eh, Manuel, felicidades buenas noches. Gracias Javier felicidades a ti a otro auditorio, buenas noches Gracias, Adiós. bueno vamos a una pausa, y después de la pausa eh, seguiremos hablando de Cristina Pacheco, si le parece. Vamos y regresamos. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: información de último momento en el referente informativo. El sistema de transporte colectivo Metro informó que el próximo domingo 24 de diciembre el servicio será de las 7 a las 23 horas y la última corrida de trenes saldrá a las 22.30. Para el lunes 25 de diciembre se aplicará el horario de día festivo, por lo que la operación iniciará a las 7 y concluirá a las 24 horas. Los mismos horarios aplicarán para el 31 de diciembre y 1 de enero del 2024. Por su parte, la Asociación del Banco de México recordó que el próximo 25 de diciembre los bancos no darán servicio. Sin embargo, los cajeros operarán de manera regular. El Canal 11 transmitirá una serie de programas desde hoy y hasta el domingo, recordando a la periodista Cristina Pacheco. Mañana viernes, a partir de las 7, se transmitirá lo mejor de Conversando con Cristina Pacheco. El sábado 23, Lo mejor de aquí nos tocó vivir y para finalizar el domingo a partir de las 14 horas, será un maratón de Lo mejor de aquí nos tocó vivir. Comenzó la venta de vacunas anticovid en México, agotándose rápidamente en farmacias. Aunque ayer se garantizó el abasto de miles de vacunas Pfizer contra COVID-19 para cubrir la alta demanda, hoy algunas sucursales advierten con carteles que no cuentan con el producto y desconocen la fecha de resurtido. En Guerrero se reportó el ataque armado en la pozolería Las Vecinas sobre el Boulevard de las Naciones en Acapulco Diamante, donde al parecer perdió la vida Ricardo Taja, ex excandidato a presidente municipal de Acapulco por el PRI. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisaron alrededor de 90 kilogramos de pirotecnia en la estación Merced del Metro durante el operativo Cero Pirotecnia. El operativo consiste en acciones de seguridad preventiva que incluyen la revisión de mochilas o bultos voluminosos, así como recorridos de vigilancia en pasillos, andenes, zonas de correspondencia y al interior de los trenes. Un hombre de alrededor de 26 años fue encontrado sin vida a causa de disparos de arma de fuego por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Parque Gandhi de la Colonia Bosques de Chapultepec, primera sección de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Hasta el momento se desconocen los motivos del asesinato científicos en dinamarca desarrollaron una inteligencia artificial llamada life to beck la cual es capaz de predecir si una persona va a morir en los próximos cuatro años con una precisión del 78 a través de una red neuronal de aprendizaje profundo basado en un modelo de lenguaje de grandes dimensiones consiguió analizar criterios como educación salud ingresos y ocupación para responder a indicaciones predictivas sobre las condiciones futuras de los individuos
2: Es
10: más,
1: es Quinn. Solórzano El referente informativo
2: Bueno, por, por innumerables momentos eh, Situaciones, le quiero agradecer A Laura Emilio Pacheco eh, hija de Cristina Pacheco, de José Emilio Pacheco Que esté con usted y con nosotros Laura Emilia, antes que nada, un gran abrazo Solidario, cariñoso, entrañable eh, Desde aquí Para ti, de parte de Javier Solórzano, tu servidor, ¿Cómo estás Laura Emilia?
6: Muchas gracias Javier, te agradezco muchísimo La llamada, de verdad
2: No, tú no sabes, fíjate que hoy me acordaba eh, De algo que yo sé que tú sabes Que había un grupo de amigos Que nos reuníamos en el Café Gran Premio si ¿Sí? ¿Sí te acuerdas con Raúl sí, claro. Mo Raúl Moreno Wonche con claro. Pedro Campo Ramírez y
5: Osiris Osiris, os, también, o, os, ¿no?
2: Osiris Cantú, no, no era oye yo yo nomás iba, iba sabes que iba a abrir la boca para aprender y oírlos oye el maestro Juan Elguera ¿te acuerdas? El guitarrista maravilloso, sí,
6: sí, sí, hablemos amigos, hablemos de música.
2: Sí, exactamente. Decía, programa. Oye, fíjate que te voy a decir algo que era como una broma que teníamos ahí entre nosotros con con tu mamá, que era que ella llevaba una bolsa tamaño caguama, ¿no? Enorme. Y entonces sí, sí. don Pedro Campo, con esa sabiduría y diversión que tenía, le decía, a ver, Cristina, ¿pero ¿qué traes en esa bolsa? Y eso nunca nos dijo, pero se reía de nosotros realmente, ¿no? Y entonces venía de hacer el programa Aquí Nos Tocó Vivir y acabando... O sea, no llevábamos ni medio café Ella se paraba corriendo, ¿a qué crees? No sé A recoger a sus hijitas
6: ah, A sus santas hijitas
2: de la escuela A sí, sus santas sí, hijitas, sí, en la condesa, en la Era, ¿no? Por ahí, ¿no? Era... En la, sí, en la
6: colonia del Valle Llegaba a toda sí, velocidad en su, sí, en, en su camioneta Caribe
2: En su camioneta Caribe Oye, este, ¿se precipitaron las cosas un poco? ¿ah?
6: Se precipitaron mucho, Javier Fíjate que eh, le detectaron una enfermedad hace pues casi menos de un mes sí. y el desenlace es este de hoy que es que es terrible pero a la vez pienso que fueron 82 años vividos al máximo sí. al máximo y hasta el último momento no sabes cómo cómo enfrentó la la enfermedad sí. y cómo luchó por su independencia nos pidió que no la lleváramos a ningún hospital sí. y lo cumplimos ella falleció en su casa en su cama rodeada de sus cosas, con su familia,
2: sí.
6: así se quería ir y así,
2: y así se lo cumplió. ¿Estabas tú ahí junto? Sí. Oye, este, ay, qué fuerte, ¿no?
6: Es durísimo, ¿sabes sí. qué? Es muy distinto. Sí. Perder a, a tu papá, a sí. tu padre, es durísimo, pero perder a una mamá, yo no me lo esperaba, es absolutamente devastador, es la orfandad total, sí. es muy distinto y yo no me lo esperaba
2: fíjate que hoy veía una entrevista que te hicieron o un, una participación que tuviste ahí eh, creo que fuera ya de la funeraria que dijiste que es probable que ella se pudo haber sentido mal pero nunca sí. dijo nada porque eso sería dejar de trabajar.
6: Así es, le hubiera quitado tiempo eh, y el resultado tal vez hubiera sido el mismo pero um, no hay manera de saberlo solo ella lo sí, sabe claro. y pues si lo pagó, lo pagó con gusto y así es como quería irse. Yo les contaba a los compañeros que una persona le preguntó que si se iba del programa porque estaba cansada, y ella se enojó muchísimo y le dijo, no, yo no estoy cansada, estoy sí, enferma, claro. que es completamente diferente, ¿no?
2: Oye, y el cáncer se precipitó casi que de, como suele pasar ese cáncer fuerte, casi que de un momento no, a otro. No,
6: tremendo, sí. estoy muy impresionada, y ¿sabes que sí. No dejo de preguntarme qué pasa con las personas que no pueden pagar una medicina. Sí. que no la encuentran, que no tienen para una enfermera, claro. es algo muy angustioso ¿sabes? no Nunca lo había vivido y ahora lo entiendo perfectamente
2: ¿Qué qué qué recuerdas ahí? Porque sé que además la relación era muy más allá de madre e hija, era muy entrañable <risa> particularmente Sí, que era sí. muy este eh, a ver ¿Qué qué, 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 qué recuerdas así pum, como de impacto que tú dijiste ¡Ay, mi mamá tenía razón! O alguna cosa así de esas en donde uno dice ni hablar Miren.
6: Javier, las mamás siempre tienen razón Vamos a empezar por ahí sí, sí. Podríamos hablar varias horas tú y yo acerca sí, de eso sí. Pero fuera de eso, sabes que era una mujer de una solidaridad sí, sí. Absolutamente increíble Te voy a contar una cosa rapidísima claro En sí. preprimaria, eh, yo estaba en preprimaria en un cuarto piso Algo habré hecho, no sé qué hice Y la maestra me bajó de la oreja cuatro pisos sí. Llegué con la oreja amoratada ¿A quién crees que regañaron? A la maestra mi mamá se enfureció y fue contra la maestra, ¿no? Contra mí Era de una solidaridad absolutamente sí. maravillosa En cualquier caso, siempre te apoyaba Y eso no tengo manera de agradecérselo
2: Oye, este... Y, y fíjate, yo contaba contaba también que que Digamos, en, eh, yo que yo estudié mucho esto de la comunicación, etcétera Que los grandes, uh -huh. los grandes teóricos de la comunicación Deben de tener a tu mamá como un modelo, ¿no? Porque ella sí le devolvió el habla al pueblo, ¿no?
6: Pues yo creo que no como un modelo, sino como el modelo que rompe todos los modelos.
2: También, porque también. sencillamente
6: rompió todos los modelos. Sí. Acabó con muchísimos estereotipos. Dime tú, Javier, ¿qué mujer en el mundo de la televisión hoy, o ayer, o mañana, a los 82 años, está en una pantalla de televisión en vivo? Uh -huh. Las mujeres tienen los días contados en la televisión. Claro. Y ella, a los 82 años, rompió un estereotipo mostrando que se pueden hacer muchas cosas.
2: Oye, y la otra es que siendo en su calidad de mujer, pues también irrumpió de manera muy brutal una televisora, aunque fuera este del Politécnico, y lo, bueno, y el Politécnico ya ves que durante mucho tiempo fue una institución como muy de hombres, pero la, sí. la televisora del Canal 11 irrumpió y irrumpió de una manera, pues en su calidad de mujer, que no ha de haber sido nada sencillo, ¿no? No,
6: nada sencillo. En su vida no hubo nada sencillo. Sí. Sí, sí. Pero ella todo lo todo lo remontó con una entereza, con una entrega. No recuerdo un solo día de, de su vida que se haya quejado de tener que trabajar, tener que hacer una entrevista, tener que levantarse temprano. Sí. Lo hacía con un gusto, verdaderamente admirable.
2: Oye, y ahora me, me me llamaba mucho la atención, ¿cómo fue a descubrir a esta mujer joven de 19 años que grita, se venden colchones? Ajá, <risa> Oye, ¿qué cosa? don ¿Cómo la cómo la hizo para descubrirla? eh
6: pues mira, yo creo que tenía muchos informantes, entre ellos yo. Y cuando veíamos cosas en la calle sí. que, que eran interesantes, se lo, se lo íbamos a contar inmediatamente. Sí. Y ella tenía esta enorme cualidad de ver lo que en apariencia es invisible, pero tú sabes que no lo es. Sí. Porque sabiendo ver y con ganas de descubrir, pues todo te habla, todo te dice cosas, ¿no?
2: Oye, este, yo sé que es un vacío, ¿no? que requiere, que ni el tiempo te ayuda, ¿no? Pero, pero, no, sí, no sé híjole, cómo lo voy a hacer. No sé ni cómo decirte, Laura mira, pero ya lo es de sentir, ¿no? Ya,
6: claro que lo siento, sí. y es terrible y no sé cómo lo voy a enfrentar.
2: Bueno, este, también porque la muerte de tu padre fue otra cosa fuertísima. No, 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 no te llama la atención positivamente cómo hoy todos hemos reaccionado, ¿sabes que estoy viendo la televisión, los portales, todos, tu mamá está en todos lados, ¿no? Esa es una cosa Ay, mucho maravillosa, gusto. ¿no?
6: Me da mucho gusto, ¿sabes por qué? Porque nunca traicionó sus ideales sí. y siempre trabajó con una honestidad hacia su trabajo que me parece encomiable. Cuando hay tantas cosas que te pueden seducir para hacer otras cosas con las que quizás no contabas, uh -huh. ella siempre se mantuvo en el camino que quiso. Sí. Y no digo que no le costara todo lo que hacemos y dejamos de hacer a todos, a nos, todos nos cuesta, los que nos nos llega una factura. Sí pero ella lo pagó con mucho gusto y creo que su mayor tesoro es justamente el cariño que la rodea. Y eso para mí es una compañía como si fueran mis hermanos.
2: Claro, sí. Oye, y este... Eh, digamos, eh, ahora... este Habrá que recapitular con muchas cosas que ella hizo, ¿no? Digo, hay claro. una parte hay una parte que les corresponde a ustedes, pero veo que el Canal 11 incluso algo va a ser este sábado, que me parece este realmente muy importante. Ah, no lo
6: sé, pero lo agradezco de antemano. Sí. <ríe> oye, Está
2: le dio, le dio, oye, el... yo que como sabes pasé en el Canal 11, pues uno iba caminando sí. por allí y yo no sabía que era Cristina y nosotros los otros, y el resto de nosotros, ¿no? Y, y lo digo muy <ríe> positivamente, ¿no? No, no, no digas eso. Sí, 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 eso era así. Oye, este otra cosa que también te, que te quería este, decir. Eh, me imagino que han de recibir ahorita todo tipo de condolencias, ¿verdad? De, de, ahora sí que no exageraría si diría que del mundo entero, ¿no?
6: Pues no te puedo mentir, he estado aquí todo el día. Estos días en que uno llega, ya sabes que son de trámite.
2: ¿Sí?
6: Y no he visto las redes sociales, no he leído el periódico. Sí. Lo que me estás contando. No lo he visto, es, sí. es nuevo para mí, claro. pero por ejemplo aquí ahorita en la funeraria hay mucha gente normal, gente, sí, no sí. funcionarios, sino sí. gente que viene con sus hijos, un hijo, un niñito de 8 años que se llama José Emilio, por ejemplo, Mira. que me conmovió muchísimo, sí, cómo no. este que le traen un, un ramo de flores, eso es muy bonito, ¿sabes?
2: sí pero fíjate que también hay otra parte que ni hablar, ¿no? Pero no la vieron sufrir mucho, que ese está, ese tiene esto, este otro lado importante, la vieron hasta el final en el clímax, ¿no? Incluso en su despedida en el 11 ¿no?
6: Sí, y tú no sabes en qué estado de salud estaba ese día que se despidió. Sí. Realmente
2: eso, era una gran actriz. Sí. <risa> Fíjate, esa, esa, esa parte no la había escuchado nunca, ¿eh? Que era una gran actriz. Oye... Pues sí, es... porque
6: se sentía muy mal y sin embargo cumplió y lo hizo con un, un rostro más o menos normal, ¿no? Sí,
2: sí. No, no, se veía en la televisión, sí, se veía dolida, pero se veía, digamos que bien, Entonces, ¿no? Sí, sí, entera sí, sí. sería la palabra oye y también está la otra parte para, para porque sé que estás en medio de muchas cosas no sabes lo que te agradezco Laura Emilia que tomes la llamada Al este, contrario, Javier. la verdad con mucho cariño déjame, si te, déjame preguntarte otra cosa la claro, jornada es otra parte fundamental en su vida
6: claro desde luego y fíjate que si tú me lo permites yo sí. te quiero sí. decir que yo creo que todo el trabajo periodístico de mi mamá en la televisión, en el radio es, es, escrita, las entrevistas eclipsaron un poco su trabajo literario, y creo que sería bueno eh, revalorarlo, porque ella escribió un cuento cada semana en la jornada durante todos los años que estuvo ahí, que fueron muchísimos, 30, 40, no sé cuántos, sí. sin fallar jamás, y si tú los lees, Javier, están perfectamente escritos, no son maquinazos, no son ocurrencias, son cuentos completos sobre habitantes de la ciudad, sobre situaciones que pasan, que a mí me parece que son pues muy importantes y muy interesantes y que hablan de muchas de las cosas que pasan.
2: En esa casa donde tú viviste tanto y tanto tiempo, no había sábados en la tarde, ¿no? Porque los sábados en la tarde, hasta donde entiendo, era cuando escribía los cuentos entre el viernes y el sábado, ¿no? No,
6: el sábado, el sábado sí, el sábado escribía porque salía el domingo. Sí. entonces el sábado en la tarde sí no no, no había vacaciones, no, nunca tuvimos vacaciones, no sabemos lo que es eso, y estamos traumatizados de por vida, pero bueno, valió la pena.
2: Carlos Monsivaez era un hombre muy cercano a ustedes, ¿verdad? sí, cómo no. sí, es cierto que bueno, los, él
6: es, presentó a mis papás,
2: él los presentó con, en la UNAM ¿verdad?
6: Y creo que en la sí en la UNAM o en la prepa.
2: O en la prepa no, sí, 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 sí eso he escuchado mucho. Oye pues uh -huh. mira, digo, no crees que es lugar común, lo digo por el afecto enorme por tu mamá, por ti, y por, tu, por lo que para nosotros, tú lo sabes, significa tu papá en términos de lectores, ¿no? Que es Gracias. muy importante en nuestras vidas. Pero te diría, pues, se encontrarán en algún lugar por ahí, ¿no? A partir de ahora, ¿no?
6: Estoy segura. Estoy No tengo la menor duda al respecto.
2: Bueno, oye, este, pues va, va ahora el, la, el funeral que irá mucha gente aquí en, en Félix eh, Cuevas, ¿no? Aquí en Galloso, ¿no?
6: Y vamos a estar hasta mañana a las 14 horas.
2: ¿Qué van a hacer? ¿La Habana, Este, ¿qué, ¿Qué han pensado hacer con, con ella?
6: Eh, la vamos a cremar, Javier. La
2: van a cremar. Bueno. Sí. Este, pues mira, te mando un abrazo, en verdad, muy solidario, muy agradecido. Con cierto dejo de tristeza, ¿eh? te lo debo decir. No, claro pero, que sí. Pero claro también sí. con enorme gusto y agradecimiento de vida. Por lo que uno aprende de personas así Yo de a, mí, a mí algo que que mucho no se ha dicho No sé qué pienses Laura Emilia, es es su calidad de mujer Cómo irrumpió en tantas cosas Y se metía en tantos lados Cuando, híjole, a las mujeres se les iban encima O las discriminaban O como bien dices, tenían vida efímera en la televisión
6: No, a los barrios Y yo estaba también viendo unas repeticiones De los programas que hizo cuando fue el terremoto del 85 Ándale Y verdaderamente se metía a unos lugares impresionantes a cuevas, este, no, bueno, eh, impresionante. Bueno, pues Realmente este, creo que es una persona que rompió esquemas.
2: Rompió esquemas y este y ustedes han hecho mucho también, ¿eh? Te lo digo, muchas gracias. tú como escritora, como lectora, como muchas cosas, hay una herencia maravillosa ahí. Laura Emilia, te mando un gran abrazo, un gran saludo solidario, y yo creo que como yo muchísima gente, ¿eh? que yo me aprovecho que estoy en el micrófono y lo hago, pero yo estoy seguro que digamos donde he estado hoy todo el día ha sido la misma conversación sobre tu mamá. Fíjate qué bonito, pues, ¿no? Mira,
6: re, lo recibo con cariño, porque me hace falta en estos momentos.
2: Es lo todo. recibo
6: con mucho cariño.
2: Bueno, un gran abrazo, Laura Emilia, y gracias, muy buenas Fabianita, noches.
1: Muchas
2: gracias. Hasta gracias, gracias. 2019 en no, la del centro.
1: Solórzano
2: El referente
1: informativo
2: Hace algunos meses ¿no? sí, Como nueve meses por así Cristina Pacheco Hizo esto que le vamos a presentar Es una entrevista con María del Mar Una muchacha Que usted a lo mejor ahora ubica Que es Escuche y a ver si lo ubica
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Es María del Mar. María del Mar. Encantada, mucho gusto mucho de conocerte. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el bebé? Marimar. También. Sí. Ta Yo me
11: llamo María del Mar y ella es Marimar.
6: Sí. Bueno, pues me gustaría que, no sé, que repitiera ese pregón que se conoce en toda la ciudad. Ay. Para que vean que es usted. <risa> sí,
7: ahorita sí. Se compran. Colchones, tambores, refrigeradores, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
2: Bueno, esta es la voz de María del Mar, que ya, ya la conocimos y la conocimos gracias a Cristina Pacheco, entre otras muchas cosas que hizo. Bueno, este, no dejaremos el tema, en la noche lo abordaremos de nuevo y si le parece hacemos un punto y aparte, momentáneo, en la noche en televisión ojalá nos acompañe para que hablemos de ello y vámonos directamente hasta Oaxaca, Karina García. Adelante Karina. ¿Qué tal
11: Javier? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio comentarte que con el arribo de cuatro mil setecientos ochenta turistas para cuatro mil, perdón, cuatrocientos mil turistas para esta fiesta de sembrina se prevé que en Oaxaca se obtenga una derrama económica de más de 1.664 millones de pesos en estas festividades sembrino. Solo en la capital se estima el arribo de 55.71% de visitantes, es decir 208.000 mil eh, turistas, con lo cual los prestadores de servicio obtendrían cerca de 545 millones de pesos y pues bueno eh, los destinos turísticos como Huatulco y Puerto Escondido también se estiman cerca de 258 millones de pesos tan solo para estas festividades decembrinas y comentarte ti a tu auditorio también que de acuerdo a las autoridades estatales la tradicional noche de rábanos se ha convertido en uno de los principales atractivos de Oaxaca en este mes de diciembre, y es que se estima que en, en la noche de rábanos, que es este 23 de diciembre, arriben por lo menos al zócalo de la capital oaxaqueña entre 10 y 12 mil personas, las cuales podrán admirar 90 stands de los hortelanos y artesanos del Totomosle y Flor Inmortal, así como del rábano. Eh, Javier es. Por ti.
2: Oye. Consiste en que se ponen los productores de rábanos ahí en el Zócalo, ¿verdad?
11: Así es, Javier. Prácticamente son artesanos quienes trabajan estas, estos rábanos y pues bueno, de su imaginación sacan estas figuras caprichosas sí. y sobre todo pues de estas festividades que caracterizan a Oaxaca.
2: Ándele, Karina. Bueno, 10, 12 mil personas se juntan ahí, ¿no? Oye, así ¿sí, sí los dejan estar, estar, perdón, con todo respeto, los maestros, los manifestantes, sí. todo lo que pasa ahí? ¿sí los dejan? Eh,
11: por el momento sí, está todo tranquilo en materia bueno. de bloqueo Sale. hasta el momento.
2: Te mando un saludo, Karina. Sí. Gracias.
7: Gracias, Javier. Muy buenas noches.
2: Juan Teniente, ¿cómo anda Nuevo León y esa candidata que vive en San Pedro, pero dice que es candidata de Monterrey? Pues ahí andan las
12: cosas. Ella ya presentó su credencial de lector y pues todo indica que... Eh, su INE, al menos su INE, es del municipio de Monterrey, ya habría que demostrar si realmente vive o no acá en Monterrey, pero la seguridad, pues, sigue dando de qué hablar, a pesar de que el gobernador dice que ya los delincuentes están fuera de la periferia, el día de hoy simplemente amanecimos con dos ataques a dos bares, Javier, sí, sí, sí. en el municipio de San Pedro. Uno, eh, se intentó incendiar con gasolina, pero no se logró el objetivo, esto durante la noche de ayer, eh, miércoles y madrugada de este de este jueves, ahí las autoridades acudieron después del reporte de personas que estaban ahí cerca que vieron que intentaron quemar este negocio denominado Night eh, Dark Night Club uh -huh. que está ubicado en el Centrito del Valle el Centrito del Valle pues es muy conocido en Monterrey porque ha sido una zona muy este segura en, en otras épocas eh, de, de, en, 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 en Nuevo León es unas zonas más seguras y que pues ahora hubo unos este, modificaciones a la vialidad y esto provocó que se cerrara y ahora que está aperturada pues eh, amanecimos con esta información y a unos cuantas calles de allí otro bar fue atacado con eh, este por personas armadas fue refallado y las autoridades pues acudieron y durante toda la noche y madrugada estuvieron eh, pues levantando evidencias para determinar Qué fue lo que pasó, y, y San Pedro pues es de los municipios, entre comillas, más seguros, y pues las cámaras de vigilancia de vigilancia y el C5 o el C4 nunca informaron de este ataque y nunca ubicaron a las personas que lo cometieron, Javier.
2: Te mando un gran saludo, Juan, muy buenas noches.
12: Buenas noches, Javier, estamos al pendiente. Bueno,
2: así, en San Pedro, ¿eh? Fue esto del ataque al bar, no fue en... En zonas, digamos, este, hacia las afueras de la ciudad, ¿no? Bueno, este eh, vámonos a una pausa y vamos a regresar después de la pausa con eh, Delea Quiroa. El tema. No, no, no vamos a salir ¿eh? del tema de los desaparecidos y eso. No, mientras no se dialogue, no se hable y no se exprese claramente de qué se trata el censo que nos dieron a conocer. Pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa.
0: alto funcionario de Israel reveló que no hay negociaciones activas para una nueva tregua entre su país y Hamas que implique la liberación de rehenes, luego de que el grupo terrorista se niega a cualquier pacto que no incluya un cese al fuego permanente y el primer ministro Benjamin Netanyahu solo ofrece a los milicianos rendirse o morir. En una de las más intensas jornadas desde el inicio de la guerra, en la que murieron numerosos soldados y tres israelíes, la Brigada Golani del Ejército de Israel tomó el control de Sejaya, un importante sector de la ciudad de Gaza y uno de los bastiones del grupo terrorista Hamas, del que varios de sus integrantes fueron detenidos. 15 personas fueron asesinadas y otras 24 resultaron heridas, 9 de ellas de gravedad, en un tiroteo este jueves en la Universidad Carolina ubicada en el centro de Praga, capital de República Checa, donde el atacante de 24 años se suicidó de un disparo en el pasillo del plantel cuando era perseguido por la policía. El fiscal especial Jack Smith, encargado de la investigación contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, urgió este jueves al Tribunal Supremo para que defina si el exmandatario tenía inmunidad durante el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021 y que dejó un saldo de cuatro muertos y 14 policías heridos. El gobernador de Florida y aspirante presidencial de Estados Unidos, Ron DeSantis, consideró que las acusaciones contra el expresidente Donald Trump distorsionan el proceso de primarias del partido republicano del próximo año y minimizó el rechazo de los simpatizantes del también magnate, quienes han pedido que decline a favor de él. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, contrario a lo que el Tribunal Internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas durante su gobierno en 1991 y 1992 respectivamente. El empresario colombiano Alex Saab, liberado este miércoles en Estados Unidos tras ser acusado de conspiración para lavado de dinero, fue incorporado a la delegación de la dictadura de Venezuela que se mantiene negociaciones en México con la oposición de cara a las elecciones del próximo año en el país caribeño. Para el referente informativo, Héctor Vieira
8: we hey.
2: una pareja interesante, Elton John y Ed Sheeran, que esto se llama como puede usted imaginar, Merry Christmas. Bueno, vámonos, estamos en la desfachatez navideña, ya, ya, si nos vamos a entrar, pues entremos de ya no andemos con nimiedades. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Agradecemos a Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas. Querida Delia, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola,
11: Javier, un gusto saludarte otra vez a ti, a tu audiencia. Buenas
2: noches. Oye, este, ¿qué de cosas están pasando con el tema? A ver, primero, el tema desaparecidos y el censo del cual ya hablamos, pero pasados los días, danos ahí una reflexión de cómo ves este, desaparecieron, desaparecieron a los desaparecidos dicen, este y luego hablemos del otro tema que tiene que ver con que el presidente se manifestó dispuesto a escuchar a algunos que han hecho trabajo de derechos humanos pero por supuesto que no a ti mi querida Delia, adelante Sí,
11: gracias, pues mira para empezar nosotros eh, pues vimos las declaraciones de Carla Quintana no en donde lo acusa de querer este modificar el censo con malas intenciones no no para obtener datos para buscar personas, encontrarlas sino solamente para aparentar que en México no hay los desaparecidos que marcaba el registro entonces eh, eh, derivado de eso pues nosotros empezamos a, a, a poner amparos que los juzgados de distrito no sé si decir este graciosamente nos dicen que un acto de molestia, o sea el amparo se metió por desaparición forzada porque encuadra en la hipótesis de desaparición forzada, negar la desaparición y este, alterar, o esconder información que ayude a dar con el paradero de la víctima, también es desaparición forzada y pues cometida por una autoridad, ¿no? Entonces nos dicen los juzgados del distrito, no, es un acto de molestia este, que el presidente les está ocasionando. Bueno, pues seguimos con los amparos y, y, y ya él, este, una semana después de que nosotros empezamos a meter los amparos sale con su nuevo registro que nada más lo primerito que nosotros nos dimos cuenta es que cómo va a ser posible que haya más de 50 mil cadáveres sin identificar y él solamente está reconociendo 12.777 mil personas, ¿no? Y esto de que casa por casa fueron a buscar, tampoco es, o sea, o al menos nosotros no tenemos datos en el colectivo de nosotros que hayan ido a buscar a alguna compañera y le hayan preguntado. La única señora que supimos de Coahuila, su hijo sigue desaparecido. Entonces, todas estas irregularidades que nosotros pues nos hacen levantar la cabeza no y decir, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo el presidente? ¿Por qué le están moviendo el registro? ¿Por qué no nos toman en cuenta? ¿Por qué no se está viendo que son este registros derivados de denuncias, tanto locales como federales? Y pues sí nos causa mucha indignación, mucho coraje, mucha impotencia, Javier. Impotencia porque, mira... Yo estaba recordando, ¿cómo va a ser posible que el presidente de la República haya estado de acuerdo conmigo cuando hice un pacto de paz con el narco y no pueda estar de acuerdo con nosotros para mantener un registro en lo que se busca la manera de hacer bien la actualización?
2: Híjole, oye, a ver, déjame plantearte ahí algo, Delia. Este, sí. eh, los, los números que ofrece el presidente en el censo parten de un censo que se hizo. ¿Conoces personas que hayan estado Censadas, familias Y la experiencia de las personas Que conocieras que fueron censadas ¿Cuál fue?
11: No, y es que no hubo censo No hubo censo, yo no lo vi Por ningún lado, y vaya que nosotros Andamos buscando personas todos sí, claro. los días Y ahora esa denostación que hace De los grupos, de las familias De los defensores de derechos humanos Pues qué mal, porque nada más porque No le seguimos el rollo a él Porque no le damos la razón ya somos contrarios, ya somos adversarios no lo somos, nosotros no tenemos intereses políticos y muchos de nosotros votamos por él creyendo que nos iba a ayudar que iba a resolver la crisis de personas desaparecidas en el país, pero pues nos falló
2: oye este, hay digamos, hay como una, por decirlo de alguna de alguna manera, hay alguna posibilidad de que se abra el después de lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo con el censo, de que haya eh, que escuchen que las escuchen a ustedes, que puedan sentarse a platicar con el gobierno alguna cuestión de esta naturaleza o, o ninguna o sigue cerrado y este, ustedes acaban teniendo para decirlo claro, a lo mejor de mejor interlocutor, acaban teniendo al propio a la propia delincuencia organizada que a los gobiernos.
11: Sí, así es. Mira, yo creo que no va a haber diálogo con las víctimas ni con las familias de personas ah. desaparecidas. Ya lo demostró ahora el lunes que se manifestaron en varias partes del país. Solo recibieron este, autoridades que no son titulares, que no son voz de mando, que no pueden decidir sobre lo que se les estaba pidiendo. Entonces, este, yo no creo que vaya... a a mejorar la situación de nosotros, la relación con el Ejecutivo Federal y, y, y las autoridades encargadas de buscar a nuestras familias. Ya veremos para el próximo sexenio, pues dependiendo quién quede en el poder, pues ya veremos. Pero si vuelve a quedar el mismo partido, definitivamente estamos pues desahuciados, porque pues imagínate, ya muchas personas también son de avanzada edad, no creo que vayan a ver este, buenos resultados en esta vida.
2: ¿Han, ten, ¿Han tenido contacto de nuevo o han pretendido tener contacto de nuevo con la delincuencia organizada para que les dejen trabajar o si ellos tienen información se los digan o alguna cuestión de esta naturaleza, Delia?
11: Pues mira, nosotros hicimos una encuesta pública ¿Sí? este, en donde pues preguntamos si tú como ciudadano te prefieres? Que desde, te entreguen a tu familiar este, vivo, pero pues castigado a la antigüita o muerto o desaparecido. Entonces, pues obviamente la mayoría de las personas dijeron que, que vivo. Entonces, claro. en base a esa encuesta estamos preparando un, un documento que vamos a hacer público dirigido a los cárteles mexicanos para tratar de seguirlos sensibilizando, ¿no? Porque ante la ausencia de Estado de Derecho y de falta de interés de nuestras autoridades de pacificar el país, de que tengamos una mejor calidad de vida, pues tenemos que, que hablar con estas personas y, y hacerles ver, ¿no? Que, que no se necesita tanta violencia o, o, o desaparecer personas para que estemos bien, que aparte sabemos que quien ahora anda desapareciendo muchas personas, pues son las Fuerzas Armadas no porque también ellos ya vieron que, que el mensaje de abrazos, no balazos pues también va para ellos sí, claro. entonces hemos visto un incremento por ejemplo en Tamaulipas, en levantones por parte de, de policías estatales a civiles, sí. entonces pues imagínate si no hacemos algo, si no tratamos de hacer conciencia pues cada
2: día vamos a estar muchísimo peor. Oye, eh, a ver, Delia, eh, ¿has estado al tanto de que hoy el presidente dijo que estaría dispuesto a, al derecho de réplica, como si lo determinara el derecho de réplica se plantea a través de la ley? Pero el derecho de réplica al Centro ProDH y este que, que ha remetido además contra los jesuitas, eso te dice algo, te abre la puerta. Bueno, no sé qué pienses, pues.
11: Pues mira, el Centro Pro se ha ganado su prestigio, desde que Digno Ochoa trabajó ahí y todo lo que sucedió en aquel tiempo, uh -huh. ellos este, tienen su reputación bien, o sea, todo el mundo sabemos que ellos ayudan, y pues agarran abusos, o sea, casos de abusos de autoridades federales y... y que están involucrados, vamos a decir, que abusan de, de de personas que se dedican al crimen organizado, pues sí, pero pues también la autoridad no puede llevárselos y desaparecerlos nada más como, como ellos quieran, o sea, tienen derecho a un proceso, entonces el Centro Pro no tiene la culpa de que las autoridades tengan este exceso de de, de autoridad y violen derechos humanos, o sea, eso no es culpa del Centro Pro, y cualquier defensor de derechos humanos va a defender a una persona sin sin criminalizar sin ver eh, qué es lo que andaba haciendo. Lo que se va a ver es que la autoridad le tiene que dar eh, una seguridad jurídica ¿no? y que pague por lo que hizo. Uh -huh. Entonces, estaría bien, fíjate, que el Centro Pro este, pues tuvieran ahí una clase de, de entrevista y derecho de réplica ahí entre el presidente, pero pues, o sea, vamos a ver qué pasa.
2: ¿no? No, sí, ¿no? sí, sí. sí la... Hay muchas cosas que se proponen y a la mera no se han logrado instrumentar. Este, Las cosas, ¿cómo van con tu familia y de lo que tú sabes de los más cercanos?
11: Pues mira, lamentablemente pues nosotros seguimos buscando a mi hermano, estamos en un terreno muy grande donde ya tenemos desde el 2015 este, avanzando poco a poco y pues ahorita nos quedamos a medias en un lugar donde se tiene que tumbar una loma con la que taparon sí. unas traves de unos puentes y el perito, el experto dice que la fosa grande está abajo de esa loma, sí. pero pues eso va a tener que ser ya con supervisión de los especialistas, con una retroexcavadora para poder llegar al nivel y poder ya avarillar y escarbar ahí, a ver qué pasa, pero pues hemos encontrado otras personas, lamentablemente a mi hermano Nora,
2: pero lo vamos a seguir buscando. Uh, han encontrado ¿Se han sumado nuevas personas, nuevas familias, nuevas madres, padres de familia, familiares que no encuentren a su gente eh, con ustedes? ¿Conoces cada vez de más casos que en última instancia? Si así fuera, pues lo del censo también volvería a estar cuestionado, ¿no?
11: sí claro, de hecho, mira, fíjate, lamentablemente se comunicaron dos primas lejanas Ajá. que los esposos de ellas están desaparecidos y nunca han puesto denuncia Entonces, ¿cómo va a ser posible que el censo baje? Si yo todos los días conozco personas que tienen desaparecidos y no denuncian. Y ahora, mira, he estado yo batallando mucho con la CEAP porque sí. no nos quieren dar el apoyo para el viático para buscar el traslado que le dicen ellos. Sí. Me tuve que amparar, Ajá. me dieron una suspensión y como quiera la sea, violó la suspensión. Entonces ya se, se declara fundado el incidente que yo puse y le dicen a, a Yuridia, ¿no? Oye, si tú no cumples con lo con la suspensión, pues puedes ir a la cárcel o, o te voy a inhabilitar. Uh -huh. Pero aún, fíjate, con esa prevención que le hace el juzgado, este, eh, eh, siguen en las mismas. Siguen a las mismas, siguen eh, litigando en contra de nosotros y, y haciéndonos batallar. E incluso escuché que no se les había depositado el apoyo de alimentación y alojamiento a las víctimas desplazadas. Entonces, pues yo creo que vamos a batallar mucho el año que entra y, y, y pues, solo espero que, que las víctimas abran los ojos y que vean que, que, pues, los titulares de las instituciones encargadas de atendernos no están funcionando y que debemos exigir el cambio. Que eh, hay una persona que realmente quiera trabajar.
2: Te mando un gran saludo, Delia Quiroa. Muchas gracias, que estas fiestas puedan, pues más o menos, este, colocarte en cierta paz, que luego se ve difícil, pero te mando un gran saludo.
11: Igualmente, te deseo pues, lo mismo para ti y tu familia. Mucha salud y, y, y prosperidad para el próximo año. Un abrazo desde
2: acá donde andamos. Muchas gracias. Gracias. Ahora 2046, Salón del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos cerrando y vámonos a Acapulco a dos días de que, bueno, a un día realmente de que empezara ahora sí que la marabunta y llegar al puerto, que no va a ser así, pero hablemos de lo que son las últimas cosas que se han suscitado en el puerto. Mi querido Toño Ramírez, conductor de Heraldo Radio, adelante, te saludo con mucho gusto, hasta Acapulco.
13: Javier, qué gusto saludarte a través de la señal de Neralo Radio. Pues despertamos con la noticia de que los contenedores de basura estaban siendo vigilados por policía y por policía armada por parte de la autoridad municipal. La presidenta Belina López dio la indicación de que todos los contenedores de Acapulco de la zona de la avenida Ruiz Cortines tuvieran vigilancia con policías para que la gente no depositara basura. Además, contenedores realmente pequeños, pero como se ha colocado demasiado basura y han tenido que recolectar haciendo trabajos mmm, de verdad maratónico. pues dijeron ya no más, ya no se va a lograr, ya no lo van a hacer y se está eh, no se le está permitiendo a la gente que ponga basura de o en el piso, uh -huh. solamente lo que alcance a, a entrar en el contenedor como arbolito de navidad, todo amontonado para arriba, y con guardias de seguridad, con policías armados. Mientras tanto, hoy siete de la noche, siete treinta, de la noche aproximadamente, llegó el reporte, se dio el reporte de un ataque armado en la posolería de las vecinas, sobre el boulevard de las naciones, en la zona diamante, donde perdió la vida Ricardo Taja Ramírez, quien sí, es que cosa, ¿eh? Presidente qué cosa, ¿no? Acapulco. Sí. ¿Sí? Están cuidando los contadores que están ejecutando políticos en el puerto de Acapulco, justo a unas horas de la navidad, un Acapulco blindado en plena zona Diamante, ya fue confirmada esta información, fue un ataque directo, una ejecución eh, en contra de Ricardo Taja, actualmente militante de Morena y quien estaba fuertemente posicionado para ser eh, probable candidato a la presidencia municipal, lo que sería en su tercera ocasión, Javier. esto es lo que está sucediendo en este momento en el puerto de Acapulco. Lamentablemente, las redes sociales están hablando mucho de este tema, de una ejecución directa en contra de Ricardo Taja, quien, repito, eh, acababa de cambiarse de partido político del PRI a Morena hace un par de meses, y que en este huracán Otis eh, estuvo muy movido, estuvo apoyando mucho a la, a la ciudadanía, algo que ha sido una había sido una característica de, de Ricardo lamentable esta situación la inseguridad y el estado de nueva cuenta se pinta de rojo pero bueno, para algunas autoridades creo que no es eh, no es un tema principal es mejor cuidar la basura cuidar unas zonas que realmente no tienen tanta relevancia para el puerto
2: ¿Qué, qué pudo haber pasado con este personaje de Morena? Eh?
13: Realmente se desconoce, es un político destacado por muchos años eh, ha estado formando parte eh, de diferentes campañas y estrategias políticas, no no había tenido ninguna amenaza o que se supiera en algún momento alguna agresión contra él, no, la verdad es que no, ha sido un empresario destacado, tenía un restaurante, una, una de pádel. no se sabía que tuviera amenazas, la verdad es que es extraño es muy extraño una ejecución de este tipo en contra de su persona porque fue un directo salieron uh -huh. el eh, las dos personas que lo estaban acompañando en este en este restaurante poco a poco está empezando a fluir la información
2: bueno oye este cómo pinta el fin de semana eh, algo que se puede ir diciendo porque es fin de semana largo además de todo sí es fin de semana
13: largo la expectativa es importante pero realmente complicada para el puerto de acapulco hay que destacar que no tenemos en, esta, en una estructura hotelera como tal hay solamente 91 hoteles uh -huh. esperaban que se abrieran más hay una cantidad de habitaciones que en este momento no es, insisto, la adecuada, más allá de que son más de 1.400 habitaciones, y la expectativa que se tiene como derrama económica, pues ya no es tan alta como la semana pasada, por si sí, no fue pues, muy sí, mal sí, el fin sí. de semana anterior.
2: Sí, sí. Oye, este, ¿y qué decir de la muerte de este señor Taja, hombre? Primeramente qué cosa, ¿no?
13: Está como, es, eh, créeme que en este momento las redes sociales, los grupos de WhatsApp, está conmocionado por esta ejecución, sobre sí. todo por la fecha. Claro. Normalmente en este estado de guerrero estamos acostumbrados ya tristemente a este tipo de ejecuciones, ya lo vemos hasta en cierto punto normal, pero en temporadas vacacionales siempre se dan tregua. Este tipo de temas de notas rojas, lamentablemente, a unas horas de la Navidad lo ejecutaron, y en plena zona diamante, lo cual es de doble destacar, recordando sí. que acaban de llegar eh, policías, de la Guardia Nacional, policías y Guardia Nacional al puerto para reforzar la seguridad. Pues bueno, lamentablemente esto no está funcionando. Algo está pasando en las mañaneras del presidente López Obrador, en las, en las, perdón, en las reuniones de seguridad del presidente López Obrador, porque pues... Aquí están
2: las pruebas.
13: Aquí están Oye, las pero pruebas.
2: además, este, como andan las cosas en Acapulco, bueno, todo esto junto. Te mando un gran saludo, Toño. Javier, gracias. Como siempre, un gusto saludar desde el puerto. Gracias. Gracias. Tonateu Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Ayer nos dijo algo que queremos recuperar sobre el tema migratorio, que lo tuvimos en televisión. Creo que vale la pena. que ¿Le puede ayudar a entender un poco en qué etapa está el tema migratorio? Y más hoy, con la llamada entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. ¿Por dónde le entramos? ¿Por la gran cantidad de migrantes o una cosa está ligada a otra? ¿Están cerrando la frontera? ¿Los trenes de carga no pasan? ¿Qué anda pasando? ¿Qué, qué, 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 ¿qué cóctel Molotov se está dando en todo esto?
14: Mira, hay que eh, partir de el, el hecho de que la, el flujo migrante este tan alto que tenemos eh, es casi igual que el que tuvimos ya en el año 22. Eh, si lo medimos por los arribos a la frontera de Estados Unidos... ...y lo que llaman encuentros... ...son poco más de 2.5 millones... ...de estos encuentros... ...que son cifras sin precedentes... ...entonces si sí hay... ...una eh, movilidad humana... Eh, ...la mayor de todas... ...en la historia... ...estamos en, en ese tono... ...y también con procedencias de lo más diverso... ...y, y solo para dejar el, el punto... ...ahí en la mesa... ...se explica esta sincronía... ...y estas cantidades sobre todo por el remolino de deterioros que se originó a partir de, de la crisis de salud, que luego se extendió a crisis económica, a crisis social, crisis institucionales, y, y, y le llamo de esta manera, que lo que ya estaba mal se volvió peor, uh -huh. y muchas sociedades no tuvieron capacidad de reconstitución, como son las que estamos viendo ahora reflejadas en la movilidad, incluyendo México. A ver, México somos un tercio del total de estos arribos entonces ese, ese, esa crisis eh, nos deja con un escenario sobre todo de personas obligadas a la movilidad forzadas a la movilidad
2: Bueno, eh, parte de lo que nos dijo ayer el doctor Tonatiuh Guillén López profesor del programa universitario de estudios de desarrollo de la UNAM porque está como está eh, viene una delegación de alto nivel por cierto para ver el tema migratorio me, me sorprende, qué bueno que es así, ¿eh? pero me sorprende cómo tardan de repente al, algo está pasando en Estados Unidos que se vieron obligados a esto y pasa más por lo político que me parece por una vocación humanista. Bueno, oiga, al ratito aquí juntito hablaremos de Cristina Pacheco, Universitarios de Zelaya, el primer detenido, desaparecidos con la polémica, la frontera sigue cerrada, hoy lo dijo la embajada de Estados Unidos, 30 años del ZLN el próximo primero de enero y también el tiroteo de la Universidad de Praga. 14 personas asesinadas. Una locura lo que pasó ahí. Bueno, le espero en cinco, menos de cinco minutitos aquí juntito en Heraldo Televisión, referente de la noche. Ojalá nos acompañe. Gracias en nombre de todas y todos aquí en Radio. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.